0: Fala, IBHJ, estamos começando aqui mais um podcast. Um podcast da IBHJ. Um podcast para chamar de nosso. Rafael Vasconcelos é quem nos fala. Jorge Henrique aqui também. E hoje nós vamos ver... Que nem tudo que é é ouro. E esse aí, meus irmãos, nós estamos chegando no nosso episódio número 80... Primeiro episódio aí com zero no final dessa temporada 2022 e nós estamos com novidades, né, Jorge?
1: Exatamente, a gente está aí com muitas novidades, mas principalmente nesse episódio de número 80, ou nos episódios que terminam com o número 0, né, a gente vai fazer um pouquinho diferente e a gente vai poder apresentar, né, quando a gente começar aqui a falar de, de fato sobre o episódio.
0: E lembrando que daqui a 20 episódios a gente chega no episódio com dois zeros no final, né, episódio número 100. Então, é um marco aí muito importante para o nosso podcast. Acredito também que para a nossa igreja, tendo visto que o podcast é da BHJ. Então, 100 episódios, se Deus quiser, a gente chega aí daqui a 20 semanas. Tá
1: pertinho, né, Rafinha? Eu acho que é uma marca muito expressiva e a gente está muito feliz por isso. Né, A gente não, nem pensou né, em chegar nesse número tão rápido, acho que com dois anos, né? Dois anos, três é dois anos, anos, é, dois anos. Dois anos
0: e um pouquinho, né? A gente dois começou anos anos em 2020, um no meio tá. da pandemia, e aí os irmãos é, toparam essa ideia, né? Abraçaram Hoje a gente sabe que alguns irmãos deixaram de ouvir Mas outros irmãos também começaram a ouvir O né? cara cobrando assim ao vivaz, É, é Exatamente A gente tem a noção porque a gente tem o um número de visualizações né? Então a gente tem alguns episódios que a gente sabe que vai dar mais visualização Outros que a gente sabe que vai dar um pouco menos Mas graças a Deus a média tem sido boa E o nosso intuito desde o começo A gente sempre deixou isso muito claro Não é número de visualização, mas é o crescimento da igreja né? E os irmãos eles dão um bom feedback aqui na igreja Que escutam, que aprendem também é uma oportunidade para a gente aprofundar alguns temas que às vezes a gente não consegue aprofundar na nossa EBD ou mesmo no culto. E aí o podcast também serve para isso.
1: É o que a gente sempre fala, né? A gente tenta fazer o podcast para a nossa igreja, e graças a Deus, a nossa igreja tem é, participado bastante, tem ouvido, tem comentado, pessoas assim que a gente nem acha que ouve e ouvem, né? Está lá nos cobrando, e a gente fica muito feliz por isso, acho que esse objetivo é, tem sido mantido e a gente fica feliz por isso.
0: E um outro objetivo que a gente também sempre fala aqui nos nossos episódios é que os irmãos sigam lá a gente no Instagram, né? Entre lá no podcast BHJ e aí siga a gente. Lá também vai ter o link para entrar no, na Amazon e com, é, comprar alguma coisa na Amazon, né? Usando o nosso link e gerando aí uma receita para a gente. Nós temos um caixa já aí, não é muito, mas né, nós estamos juntando para comprar aí equipamento, para comprar microfone, para comprar uma mesazinha de som. É um sonho, de, é um sonho ainda bem longe, né? Mas se a gente vai chegar no episódio 100, talvez lá no 300 a gente consiga fazer... Possa chegar, né? É, chegar. A gente comprar. A gente
1: fez aí uma, uma caixinha de perguntas no Instagram. Eu estou devendo ainda de responder, mas algumas pessoas mandaram lá, a gente ficou bem feliz, né? E a gente já já vai responder, vai poder trazer também aqui muitas coisas que foram faladas lá. É, são coisas novas, né? E a gente espera que possa dar certo.
0: E também o Telegram. É um grupo que nós temos lá. Esse ano está até menos movimentado, né, Jorge? Exatamente. Ano passado bombava mais, né? Então, os irmãos que estão ouvindo aí, comentem no nosso Telegram, no nosso grupo, também é uma oportunidade boa para a gente poder compartilhar nossas dúvidas e também nossas impressões sobre o episódio da semana. Mas sem mais delongas, vamos para o nosso episódio número 80. Nós estamos gravando aqui no estúdio da igreja, graças a Deus, já é um passo, né?
1: Com ar-condicionado. Com ar-condicionado, é né? né?
0: Não precisamos gravar aqueles episódios suados, no escuro, muitas vezes, Exatamente. né? Exatamente. Tudo bem que é só a voz, né? Mas é bom ver outra pessoa, né? Então a gente está gravando aqui no nosso estúdio, episódio 80, e hoje nós estamos lançando um quadro novo, que é, será que é isso mesmo?
1: É, a ideia é a gente pegar, e inclusive isso foi sugestão né, de algumas pessoas, de poder pegar aí alguns textos bíblicos que muitas vezes são tirados do contexto e tratados assim, de uma forma é, exuberante e a gente a ideia, a ideia do episódio é poder é, explicar um pouquinho melhor sobre esses textos, né? E algumas conclusões que as pessoas acabam tirando por causa disso, né? A gente vê muitos famosos usando alguns textos totalmente fora de contexto para dizer outras coisas. E a gente, a nossa ideia aqui
0: é poder desmistificar um pouquinho sobre esses textos. Então, são textos da Bíblia, são músicas, são ditados, tudo aquilo que a gente internaliza como se fosse natural, só que quando a gente para para poder dar uma analisada mais profunda a gente percebe que não é bem assim. Então como a gente começou aí o episódio, né? Nem tudo que reluz é ouro, então vamos para o nosso episódio. O primeiro texto que eu queria trazer aqui para a gente refletir é um texto bíblico, é um texto que é muito falado em núcleo familiar. Normalmente está lá a pessoa do núcleo, aí chega a primeira pessoa que chega na casa da pessoa, né? E aí rola sempre aquele versículo, né? Ainda bem que o irmão chegou, porque onde tiverem dois ou três reunidos em nome do Senhor, ali ele está. E aí isso serve Quem muito. Quem nunca, hein, Rafinha? Quem e, nunca? Isso serve muito para quando o coro é baixo, né? Quando o coro é alto, ninguém é. nem lembra desse versículo, mas quando tem poucas pessoas, a gente sempre usa isso, né? Onde estiverem dois ou três reunidos, ali o senhor está. E uma pergunta que sempre vem na minha cabeça é: Então, se tiver só um, o senhor não está, né? Então. A, a, é uma vezes... conclusão lógica. É uma né? conclusão lógica, né? Então normalmente, quando nós vamos falar desse versículo, nós falamos não no contexto correto em que ele foi usado. É óbvio que quando nós falamos onde estão dois ou três reunidos, Deus está, isso é uma verdade. Onde tiver uma pessoa, Deus está. Né? Deus, a, salmo, os salmos vão dizer que Deus está no mais alto céus e no mais profundo abismo. Em qualquer lugar, Deus está, porque Deus é onipresente. Mas nós temos que entender qual é o espírito desse, desse versículo, né? o que, é que ele está querendo dizer ali quando Paulo, quando Jesus vai dizer isso em Mateus capítulo 18 ele está falando no contexto de é, disciplina eclesiástica né? Jesus está falando como nós devemos repreender os irmãos que estão em pecado e aí ele vai falar sobre a autoridade que a igreja tem a autoridade que é dada para que possa desligar no céu né? aquilo que for desligado na terra será desligado no céu aquilo que for ligado na terra será ligado também no céu então ele está falando no contexto de decisão em uma disciplina eclesiástica Por isso que ele falou: onde estiverem dois ou três reunidos Ali também eu estarei Em outras palavras, se a igreja está reunida para tomar aquela decisão Nós acreditamos que Deus também está ali Sabemos que como humanos, como homens falhos Nós podemos acabar errando Nós podemos acabar tomando decisões que talvez não sejam as decisões mais corretas Mas alguém já disse, eu não lembro quem é Melhor do que uma pessoa tomar uma decisão, uma pessoa com o Espírito Santo tomar uma decisão de excluir alguém da igreja, é um grupo de irmãos movidos pelo Espírito Santo tomar essa decisão. É mais difícil errar. Né? Então, a ideia é que quem exclui da igreja não é o pastor, não é o líder do Ministério de acompanhamento da Membresia, mas é a igreja que está excluindo aquele irmão que pecou e não quer se arrepender. Então, dentro desse contexto, onde estiverem dois ou três reunidos, ali eu estarei nessa decisão é como se é, Cristo estivesse gabaritando a decisão da igreja Cristo estivesse dizendo a igreja podem se reunir para tomar essa decisão porque aonde estiverem ali dois ou três reunidos eu também estarei
1: Eu acho que é uma questão também de mostrar que é, essa união entre a igreja e, e Jesus né ela é tão junta ali que a decisão de um acaba sendo a decisão de outro obviamente que a gente vai como igreja né hoje aqui a gente comete erros mas essa é uma, uma decisão que Deus tomou. A igreja é responsável é, pelo nome de Jesus aqui na Terra, né? de, de tomar as decisões. Eu acho que é um texto que eu gosto muito de lembrar... É para explicar um pouquinho dessa dessa ligação entre Cristo e a igreja, é quando o Paulo lá tá perseguindo a igreja, né? E aí, naquele momento lá da conversão dele, ele fala, Saulo, por que tu me persegues Sendo que ele não perseguiu o próprio Jesus. Ele perseguiu a igreja, hein? mas perseguir a igreja é perseguir o próprio Jesus. Então, a igreja é responsável por essa tomada de decisão né e Deus ele instituiu isso. Então, quando vai falar que ah, Jesus está ali envolvido nessas decisões, mostra também a seriedade que é as decisões da igreja. As decisões da igreja elas devem ser tratadas com seriedade, porque é como se Jesus estivesse envolvido naquele processo.
0: E aí, irmãos, algo que nós devemos sempre ter em mente quando a gente lê um texto, lê um versículo, é que nós devemos sempre observar o seu contexto. Por exemplo, nós estamos estudando no HCA sobre Romanos. Se você for ler, por exemplo, Romanos capítulo 7... Sem o contexto do capítulo 6 e do capítulo 8, há uma grande probabilidade do irmão entender errado alguns versículos. Quando Paulo vai dizer que, por exemplo, onde não há lei, não há pecado. Então, se o irmão for pegar o versículo solto e for falar chegar em um local onde não existe lei, o irmão vai entender que lá também não existe pecado. Mas o que, é que Paulo quer dizer com esse versículo dentro do contexto maior? Então, sempre é importante nós observarmos o contexto. Quando a gente vai para Mateus capítulo 18, a partir do verso 15, tem aquele texto clássico, se teu irmão pecar contra ti, vai até ele, se não se arrepender, chama mais dois, se não se arrepender, leva até a igreja, e se ele não quiser se arrepender, e aí vem o verso 17, considera-o como gentil e publicano. E aí o verso 18 vai dizer, o contexto é, o irmão não arrependeu, então o irmão deve ser tratado como gentil e publicano. E o texto continua: Em verdade, eu vos digo que tudo que vocês ligarem na terra será ligado nos céus, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado nos céus. Percebo que o contexto continua sendo de exclusão e também de inclusão. Aqueles irmãos que nós incluímos, aqueles irmãos que nós excluímos. Em verdade, também vos digo: se dois entre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se seria concedida por meio do Pai que está nos céus. Novamente, aqui não quer dizer que sempre que dois, dois cristãos concordarem sobre alguma coisa, eles estão necessariamente fazendo a vontade de Deus, porque eles podem concordar com alguma coisa que seja pecaminosa. Mas dentro desse contexto, é a ideia de que a igreja ela está capacitada pelo Espírito para tomar essa decisão específica aqui que nós estamos falando. E aí logo vem o versículo 20. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, Reunidos para quê, irmãos? Dentro do contexto? Para tomar a decisão que está sendo falada até agora. Então, não é qualquer reunião que ele está falando. É uma reunião específica para poder, dentro do contexto, excluir o irmão que não quer se arrepender. Então, é de fato como se fosse Jesus estando presente para validar a decisão judicial da igreja. A decisão que a igreja toma como se fosse realmente uma corte judicial de excluir alguém. Então, muito cuidado quando a gente for usar esse versículo. Onde estiverem dois ou três reunidos, ali eu estarei. O contexto dele é muito claro. É o contexto de disciplina eclesiástica.
1: Acho importante ressaltar que é como se Jesus ele já estivesse pensando em algumas questões. Né? Por exemplo ele se envolve nesse processo, então você que, talvez há muitas pessoas né, são excluídas aí acham que, ah, é porque fulano cicrano, começa a botar a culpa na igreja, mas Jesus está dizendo, eu estou envolvido nesse processo você ser contra a igreja, você ser contra a decisão do próprio Jesus porque foi ele que instituiu isso então, são conclusões que você pode tirar dessa boa compreensão entender o texto da forma certa, vai evitar muitos problemas dentro da igreja, se a gente trata é, é, as coisas assim de forma banal né? e principalmente textos como esse, as conclusões também serão bem severas.
0: Então esse é o primeiro texto que a gente quer tratar aqui. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. Será que é isso mesmo?
1: Show. Eu acho que o Rafa começou falando aqui muito bem sobre a questão do contexto, e eu queria escolher aqui um texto foi até é, compartilhado lá no nosso grupo do Telegram pelo Michael, se eu não me engano é, que é, eu, eu diria que é o, o texto rei sobre é, contextualização, né? Sobre um bom contexto aqui, que as pessoas tiram completamente. Que é Filipenses capítulo 4, no verso 13, que diz Tudo posso naquele que me fortalece. Eu acho que tá, Ei, até, no pesco... é... Eu acho que tá até no pescoço do Neymar, Tudo posso naquele que me fortalece, né? As pessoas Mas ele usam... deve ter feito um ele de fazer essa tatuagem. Com
0: certeza. Com certeza ele ia tatuar algo Tudo sem saber o significado. Com
1: certeza. Mas, é, normalmente as pessoas usam esse texto de uma forma bem triunfalista, né? Ah, eu quero conseguir o emprego dos sonhos, aí eles usam essa frase como bordão, né? Tudo posso aquele que me fortalece, ou seja, eu posso conseguir qualquer coisa, eu vou chegar nos meus objetivos, e aí as pessoas acabam utilizando dessa forma. Só que quando a gente vai para o texto... Quando a gente analisa o contexto, a gente vê que não é muito bem por aí, né? É um pouco diferente. A carta de Paulo aos Filipenses é uma das cartas mais emotivas, né? Onde... É, das cartas que Paulo ali, ele manda. Porque essa igreja, ela tinha uma ligação muito especial com o apóstolo. E ela foi uma das poucas igrejas é, que ajudou Paulo financeiramente. Só que nesse momento aqui, Paulo está preso e a igreja, ela não pode contribuir ali... Com, é, com o ministério de Paulo. E a igreja tá triste por aquilo, né? E aí, Paulo, ele vai, nesse final, do, final do, do, do capítulo 4, né? Ali já chegando no finalzinho, ele vai colocar, ele vai falar sobre o contentamento que ele tem. Queria ler aqui os versos 10 até o verso é, 13, para a gente poder se situar de novo. Vai dizer assim, verso 10 do capítulo 4. Alegro-me grandemente no Senhor. Porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Ou seja, em algum momento aqui do ministério de Paulo, ele não estava... A igreja não poderia ajudá-lo, né? E a igreja sofria por conta disso. Aí ele vai falar no verso 11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Olha o que ele está dizendo. Isso aí ninguém quer, né? É, exatamente. Verso 12, sei o que é passar necessidade e sei o que é ser, o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja é, bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, o contexto aqui é de sofrimento. Paulo está dizendo assim, ó, olha, eu é, estou falando isso aqui, não é porque eu quero dinheiro, não é porque eu quero alguma coisa de vocês, essa não é a ideia, porque eu sei passar por isso. Eu passei necessidade... Eu passei é, momentos de fartura, eu passei fome, eu fui bem alimentado. Ou seja, ele está dizendo que em todas essas situações ele foi contente. Né? Ele não é, passou necessidade, aí ficou aquela murmuração, aquela coisa. Não, em toda e qualquer situação que Paulo ali passou, ele foi contente, né? porque tudo possa aquele é que ele me fortalece. Ou seja, Deus fortalece ele, ele entende isso. Né? Então por isso ele passa por todas as situações. Então não é uma mensagem que triunfalista. Certo? pelo contrário, é uma mensagem de sofrimento, eu sei passar, tanto por esse momento de é, é, alegria, de riqueza, mas se eu perder tudo, eu vou continuar
0: firme no Senhor, porque é Ele que me fortalece. Eu acredito exatamente nisso, né? Paulo nesse contexto, e aí vem o contexto de novo, como nós já falamos, ele está falando não de ter tudo, até porque novamente Paulo vai dizer mais na frente que teve momentos que ele não tinha tudo, então, tudo que ele está falando não são, não é aquele tudo que nós no, normalmente escutamos estar está esse desse versículo, né? de ter tudo que eu quero. E aí está tá ligado àquele outro versículo né? que a gente pode até tratar depois. Tudo que pedir, dizer, tudo que pedirdes diz em meu nome, né? crendo recebereis. E aí você pede várias coisas para o seu próprio prazer e acaba é, não recebendo. Então, a ideia do tudo posso naquele que me fortalece, aí naquele que me fortalece, eu posso passar por todas as coisas, porque eu não dependo dessas coisas eu dependo de Cristo, ele já me fortalece, ele já é suficiente aí o, o restante do texto ninguém quer ler, é, mas daí, aí Filipenses 4, até no pescoço a tá todo do
1: todo mundo coloca mas o restante passar sofrimento e ser contente ninguém quer, né mas é isso. esse aí foi o texto que eu escolhi então irmãos, é, tudo posso naquele que me fortalece, será que é isso mesmo? e
0: aí irmãos nós falamos que também vamos trazer aqui, além de versículos, algumas outras é, questões relacionadas à música ou ditados E uma música que a gente gosta muito, que a gente canta muito, é aquela música, que se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. E é excelente, realmente, se Ele curar, Ele é Deus, se a doença vier, Ele é Deus. Ele não deixa de ser Deus por conta das circunstâncias. Ele é Deus independente das circunstâncias. E isso é excelente. Agora, a função da música dentro da igreja, além de, obviamente, ser algo artístico, ser algo que vai trabalhar com as emoções, mas ela também é doutrinar. Então, quando nós cantamos, e a ideia de cantar publicamente com nossos irmãos, traz essa ideia de que cada irmão está doutrinando o seu irmão, está passando uma mensagem para o seu irmão. Então, nós devemos ter muito cuidado quando nós vamos cantar na igreja. Colossenses 3,16, que nós vamos Diz que nós vamos ensinar uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, cantar na igreja também é ensinar. Cantar na igreja também é transmitir a mensagem da Palavra de Deus. E eu sei que muitas vezes o compositor ele quer fazer algo bonito, ele quer fazer algo né, diferente e tal, mas a gente tem que ter muito cuidado porque muitas pessoas vão cantar essas músicas e não tem uma base muito boa para entender certos contextos que o, que o autor está passando para escrever a letra daquela de determinada forma. Essa música é muito bonita, e aqui na igreja a gente canta essa música, mas nós fizemos uma pequena alteração, porque quando chega ali na metade da música ele vai dizer eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. E aí nós temos um problema, porque nós adoramos a Deus na sua inteireza, tanto pelo que ele faz, como pelo que ele é. Não tem como desassociar Deus, ó oh, Deus é assim e ele faz isso aqui, não. Deus ele é assim porque Ele é assim porque Ele faz isso aqui. Então, nós adoramos a Deus tanto pelo que Ele faz, como pelo que Ele é. Nós não podemos é, ter em mente que nós só adoramos Deus pelo que Ele é, independente do que Ele faz. Não, nós adoramos a Deus também pelo que Ele faz, porque quando Ele diz não, nós também adoramos a Deus. Quando eu oro para que alguém se cure e ainda assim essa pessoa morre, eu continuo adorando a Deus, pelo que Ele é e pelo que Ele fez. Uma das passagens, talvez, mais difíceis da gente viver na, no nosso dia a dia é aquela em tudo dar graças, né? Porque existem essas situações que você não sente esse desejo. E é óbvio que quando alguém morrer é muito né, difícil você chegar e falar assim, Graças a Deus porque ele morreu. Talvez se for um inimigo, né, Jorge? Se for um desafeto. Mas ali é o coração grato a Deus, né? Por saber que Deus sabe o que está fazendo por saber que Deus ele é bom, Ele é perfeito e a sua vontade é boa, perfeita e agradável e que o que Ele fizer, independente do que eu acho, é o melhor. Então, quando nós cantamos, eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é, talvez o autor esteja querendo dizer assim, independente do que Ele faz, eu adoro porque Ele é Deus. Tudo bem, mas não é o que a letra diz, né?
1: Parece que o que Ele faz não é assim tão... Tão legal, Calavante né? quanto que ele é. é. E, e a gente não pode partir dessa premissa, né? Como se Deus cometesse erros, ou pelo menos que ele faça coisas assim que não são tão legais, né? Eu lembrei de um texto é, lá de Deuteronômio 32, quando o Moisés ali, ele faz uma, é, uma canção ali, né? É, falando para o povo. E ele diz assim no verso 4. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, ok? Ele
0: é fiel. É o que Ele é, é o ser dEle, como a música diz, eu adoro pelo que Ele é.
1: Que não comete erros. É né? justo e reto Ele é, ou seja, o que Ele faz é reto, é justo também. Condiz com a sua natureza, não tem como a gente é, meio que desasso desassociar, né? Aquilo que Ele faz é santo, é perfeito e é bom, então... É... Parece assim que, que dá uma ideia de que ah, o que ele faz não é tão assim legal, né? Mas o que ele é é o que é realmente importante.
0: Então, não é se colocando aqui como nós estamos aqui analisando todas as músicas, nós estamos acima, é como nós estamos dizendo. Se talvez a gente conversar com o compositor, ele vai concordar com o que a gente está dizendo. ele Não, não foi isso que eu quis dizer na música. E sem problema, às vezes você passa algo poético, a música tem essa liberdade né, de você passar algo poético, é, de uma forma um pouco mais, um pouco diferente daquilo que nós estamos acostumados quando nós estamos escutando a pregação, por exemplo. Mas a letra é muito clara. Eu não adoro pelo que Ele faz, mas nós adoramos o Senhor pelo que Ele faz também. Então, quando a gente canta isso, a gente está passando a mensagem, talvez, para um visitante, que nós não adoramos o nosso Deus pelo que Ele faz. Isso é muito grave. Porque nós adoramos a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Então, graças a Deus, porque aqui na igreja a gente modificou, né? E aí colocou, eu adoro pelo que Ele faz. E aí eu não sei qual é a melhor médica que colocaram, mas eu canto, também adoro pelo que Ele é. Então é uma interesse, né? Deus, Ele é quem é pelo que Ele faz. E Deus faz o que Ele faz por quem Ele é. Então nós não podemos desassociar isso, eu só adoro pelo que ele é, não pelo que ele faz.
1: É, aí a gente lembra do, da do própria crucificação de Jesus, né? Do, daquilo, tudo que Jesus fez ali, a gente, eu não adoro pelo que ele faz, é... Meu Deus é, do céu, É né? estranho, né? É estranho, sou, sou estranho. Mas isso aqui é importante, a gente até tratou no episódio sobre... É, tava Sara, tava Elias o mídia assumindo vídeo ali no segundo no segundo episódio né é onde a gente tratou muito sobre isso a forma como aquilo é passado também é importante entendeu é, é ok precisa ser belo tem toda aquela estrutura mas a forma é, que aquilo foi construído é importante né aquilo que vai ser passado é importante então é, esses detalhezinhos eles não podem passar despercebidos
0: então irmãos eu não adoro pelo que ele faz eu adoro pelo que ele é. Será que é isso mesmo?
1: Bom, irmãos, o último teste que eu escolhi aqui, o Rafa ainda vai falar de outro. É um texto também muito, muito, muito conhecido, mas que ainda tem um pouquinho de discussão. Aqui vai ser um pouquinho mais complicado, tá bom? Eu vou tentar facilitar o máximo possível é, para ficar compreensível, é, mas algumas coisas precisam ser ditas, que é Mateus capítulo 28, nos versos lá, né, 16 a 20, mas mais precisamente do 18 em diante. Eu queria falar aqui um pouquinho sobre a questão, principalmente o verso 18, né? aliás verso 19 onde diz portanto vão e façam discípulos de todas as ações batizando-os em nome do pai do filho e do espírito santo ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei e eu estarei convosco até o fim dos tempos a pergunta né, que muitas pessoas fazem aqui rafa é indo é enquanto vão é ir de mesmo como é que a gente encara isso? O que, que, o, que, que, o, que, que o texto está querendo dizer? É uma ordem mesmo, é imperativa, que é um gerúndio, né? Enquanto eu estou indo, como é que a gente resolve essa questão? Na minha versão é
0: índio, então vamos de
1: índio. <risos> Na minha versão é a versão bíblica aqui. Mas é, isso é importante, porque vai ter também muitas implicações, assim... Eu queria, por exemplo, muitas pessoas acham que aqui é um gerúndio, né? É Enquanto você está indo. E aí, ah, a missão deve ser feita enquanto eu tô indo. É bonito isso, né? É legal, você olha assim, vixe, que, que massa. do ônibus, na tá praia. Só que, só que é complicado. Se eu tiver um, um ambiente, por exemplo, se eu trabalho só em casa, eu não saio, aí pronto, a minha se família é, é crente. Pastor? É, tipo assim, ele, ele não vai ter muitos descrentes ali para que ele possa evangelizar, então vai trazer implicações assim muito sérias, mas é, o que o texto está querendo dizer aqui não parece ser tão um gerúndio aqui, né? Parece muito mais um imperativo. O verbo principal aqui é fazer discípulos. Esse é o verbo principal, tá bom? E ele está no imperativo. A gente vai ter outros três é, a gente chama aqui de verbos, né? Mas é o participio que é o participio vão, né? O id aí na minha versão está vão. E a gente tem batizando e ensinando. Conta a gente né, e aqui particípio é uma coisa louca, tá bom? Não, não vou falar um pouco sobre isso que é grego, aquela coisa toda, mas só para deixar aqui um pouquinho claro. Esse vão, né, Esse primeiro particípio aí que vem antes do verbo principal, ele é ele é trazido aqui com a consequência necessária para que você cumpra o, o, a ordem principal que é fazer discípulos. Ou seja, eu só posso fazer discípulos se eu for. Eu não tenho como fazer discípulo se eu não for, ou seja, é uma condição necessária que, que eu preciso fazer, ou seja, que eu preciso cumprir, que eu preciso obedecer. Perceba, aqui é uma ordem também. Nós precisamos
0: ir, é sim geográfico. Eu preciso sair do meu lugar e ir a outro lugar fazer discípulo. E aí, os irmãos também não entendem que só se faz discípulo assim. Então, se eu estou em casa e minha, meu familiar não é crente, quer dizer que eu não estou indo, então eu não posso falar. Não é isso. É porque... Quando você coloca id, dá uma ideia. Quando você coloca indo, dá outra ideia. E a implicação do indo, ela meio que enfraquece a ordem do id. É porque enquanto você vai, enquanto você estiver trabalhando, aquela coisa bem... A sua vida deve ser isso. E de fato, se você estiver trabalhando, é bom que você fale, vendo ônibus e tal. Mas quando a gente entende que é uma ordenança de sair para falar do evangelho, isso é mais pesado. Né? Você sente mais a responsabilidade. Você precisa ir. E não é enquanto você vai. Acho bom também frisar, que que eu não
1: estou dizendo, irmãos, e o texto não está dizendo, que todo mundo tem que ir, ir lá para a África Isso. pregar o Evangelho lá. Não, ok? A ordem da grande comissão é para a igreja, tá bom? A igreja como um todo. Então, vão ter pessoas que vão ficar na sua igreja local, é, é, orando, é, contribuindo, enquanto outras pessoas vão lá. Mas isso tudo faz parte da igreja. É a igreja que está envolvida nesse processo. Então, o ID aqui é uma ordem também. A gente precisa cumprir esse ID, né? De ir por todos os lugares. E aqui é uma responsabilidade grande, né, irmãos? Grande. Porque
0: ir também é cumprir o ID. Exato, então entender a grande comissão Como o ID Faz uma grande diferença na nossa vida então, Talvez a gente ore mais para os missionários que, que, que vão A gente tenha mais compaixão deles Porque como o Jorge falou Até porque só a igreja conseguiria fazer isso né? Porque por todo mundo uma pessoa só não conseguiria Então realmente aqui está falando para uma comunidade E não a igreja é, local né? Mas a igreja do Senhor, a igreja de Cristo Então essa é responsabilidade é nossa De ir e levar o Evangelho é óbvio que se você puder, enquanto você vai para algum canto, prega o evangelho. Amém, amém. amém. Por isso, né? Não é pecado, não irmãos, certo? Recomendado, inclusive. É recomendado inclusive. Mas entender id como ir mesmo um imperativo é necessário para que nós tenhamos a compreensão melhor da nossa missão. Exatamente.
1: E aí a gente tem os outros dois participos, né? que vem depois do verbo principal, que é batizando e ensinando, que aqui ele está explicando o que é fazer discípulo. Então, fazer discípulo é batizar e ensinar, ou seja, conversão e discipulado. Não tem para onde ir. Então, é basicamente isso. Portanto, enquanto vão, façam discípulos. É isso mesmo?
0: Por último, irmãos, mais ou menos importante, eu escolhi aqui um texto que não vai falar muito de contexto. Nós falamos aqui de dois textos que falaram sobre contexto, para a gente observar o contexto, para entender melhor a passagem. Mas aqui vai falar sobre gênero literário, que é uma outra questão que os irmãos devem observar quando os irmãos vão ler algum versículo. Por quê? Porque quando você vai ler, por exemplo, Juízes, você vai ler com uma cabeça. Quando você vai ler, por exemplo, Apocalipse, você não pode ler da mesma forma que você lê Juízes. Porque juízes contam história, um livro histórico, então ele é literal. Já Apocalipse, não. A ideia de Apocalipse não é ser literal, mas trazer um gênero apocalíptico, que é diferente. Então, quando você vai ler as cartas, você vai ler um gênero literário diferente, por exemplo, dos livros poéticos. Quando você vai ler, por exemplo, o, a poesia, você tem que ler diferente. Por exemplo, Jonas. Jonas ele foi alguém que fugiu, e aí ele foi jogado no mar e foi engolido pelo grande peixe. Se você ler aí no capítulo 1, é isso. Ele narra essa história, que eles jogaram no mar. E aí no verso 15 vai dizer assim, Levantaram Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou-se o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas três dias e três noites no vento do peixe. Narração. O que ele está narrando é o que aconteceu. Então, não, não tem muito o que você interpretar. No capítulo 2, do próprio livro de Jonas, muda, ele vai para a poesia, e aí ele começa a falar, me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim, então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o tosso do tempo, é óbvio, irmãos, que o mar não tem coração, e é óbvio que eu não posso ler da mesma forma interpretar literalmente, dizendo que as correntes da água cercaram Jonas, ou que a, as ondas passaram por cima de Jonas literalmente, até porque ele estava estavam no fundo do mar. Né? Mas é óbvio que isso aqui é poético, então nós devemos ter cuidado com o livro que nós estamos lendo. O gênero literário me permite ter uma interpretação literal e aí eu vou para Provérbios. Provérbios é um livro é, poético, é um livro que vai trazer ensinamentos do dia a dia, não é um livro profético. Diferente, por exemplo, de Isaías Isaías, quando nós temos algumas profecias lá Elas vão acontecer Porque o livro de Isaías é um livro profético Ele diz coisas que vão acontecer no futuro E que essas coisas ou já aconteceram Ou ainda vão acontecer Já provérbios não Provérbios, é, ou a maioria deles é a provérbio de Salomão Salomão olhava, via o que acontecia Normalmente, se o filho obedece o pai, ele é feliz Se o filho não obedece, ele morre cedo se, o, o, se você paga as suas dívidas, você é feliz. Se você deixa acumular, você não consegue dormir preocupado. E ele começa, então, a fazer inúmeros provérbios em relação às coisas do dia a dia. E um deles muito conhecido é Provérbios 22,6, que vai dizer assim, Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E aí muitos irmãos que têm filhos que foram para o mundo, pensam que erraram no ensino. Pensam que ensinaram mal... Ou pensam que a culpa é deles porque o filho está no mundo. Ou talvez Sim, seja. Ou <risos> talvez ser. seja. né? Como eu disse, Salomão olhava e via que aquilo acontecia comumente. Então, se você ensinar o seu filho no caminho do Senhor, há uma grande probabilidade que ele não se desvie dele. Mas isso é promessa? Não. Salomão não está fazendo uma promessa que sempre que você ensinar o seu filho no caminho, 100% das vezes, isso nunca vai acontecer ele vai se desviar dele. Pode ser que aconteça. A maioria das vezes não acontece, mas pode ser que aconteça. Então nós devemos ter muito cuidado quando nós, quando nós lemos certos gêneros literários para não, não ler como uma profecia que tem que acontecer porque está lá, ensina o caminho, a criança é o caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Nós temos um outro exemplo, que talvez não entre muito no gênero literário, mas e aí voltando para o contexto, que é o do Cacereiro. Paulo está lá com Silas e a prisão se abre. E aí o carcereiro fica desesperado porque achou que todos os, os presos tinham fugido lá em Atos capítulo 16. E aí Paulo fala, calma, estou aqui, tá aqui todo mundo e tal. E aí ele pega se converte. E aí Paulo vai dizer aquele famoso versículo. Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Quantos cristãos têm familiares não crentes, né? Aí fala cara, mas está lá, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. O que é está que acontecendo? Será que a Bíblia não é verdade? Paulo está falando diretamente para o carcereiro não é uma promessa lato senso para todo mundo você quer que a sua família seja salva se converta 100% de chance 100% comprovado Devolvemos o seu dinheiro se isso não acontecer é óbvio que não é
1: inclusive é um, um texto narrativo né ali e o, o, o próprio autor ele não está fazendo um juiz de valor o que ele disse é o que é, né? Muitas vezes a gente é levado porque é um texto narrativo a gente acha que o que os atores ali estão falando é, é aquilo que acontece. Eu gosto muito de lembrar do exemplo de Ruth, eu até pude falar um pouquinho sobre isso aqui na nossa conferência, né? É, onde eu fiquei na Absorção Bíblica. É, ela, 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 ela No primeiro capítulo, né, ela vai falar como se Deus estivesse fazendo todos aqueles males a ela e a gente vê na narrativa toda, pelo contrário. Deus fazendo o contrário, transformando a má sorte dela ali em boa sorte, né? E mudando a situação dela. Então, nem tudo que é, os atores da, da, dessa narrativa estão falando é realmente verdade. Você precisa ver o que é que o, a pessoa que
0: está narrando história pre, pre, a história... Pre... A nossa verdade, assim, né? É a nossa forma de ver. Às vezes eles falam coisas que para a gente no primeiro momento significa alguma coisa, mas que dentro do contexto você consegue perceber Exatamente. que não é bem aquilo ali. Eu né? acho
1: que um bom conselho aqui que eu poderia dar é bom senso, né? Bom senso. Por exemplo, quando a gente lê esse, é, esse provérbios, né? Onde vai falar da criança, a gente sabe que muitos pais cuidaram muito bem dos filhos e eles se desviaram, então... É um bom senso, né? Você sabe que na maioria das vezes é isso que vai acontecer, mas não sempre, nem, uhum. nem sempre né, vai acontecer assim. Então, acho que ter bom senso é importante nesse processo de leitura da Bíblia.
0: E se algum texto, por acaso, se desvia do restante da Bíblia, é porque nós estamos interpretando errado, porque a Bíblia ela não se contradiz. Ou se algum texto ele não é coerente com aquilo que a gente vê, também nós estamos interpretando errado. Porque a Bíblia é a verdade, e se ela fala alguma coisa, é porque essa coisa é a verdade. Então temos muito cuidado, façamos essa exegese da forma correta, tá? Então, irmãos, ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Será que é isso mesmo? Então é isso, meus irmãos. Essa é a ideia que nós vamos trazer aí, sempre quando a gente fechar um capítulo é, com o número zero. Os irmãos, obviamente, podem e devem mandar sugestões. Óbvio, a gente fica muito difícil, né Jorge? A gente talvez peça ajuda aos universitários, mas a ideia é que vocês participem. Tem algum texto que o irmão não entende muito bem? Que o irmão quer ajuda? Se a gente puder ajudar, nós estamos aqui para isso.
1: Exatamente, até para se você quiser nos procurar depois, né, alguns, por exemplo, nesse, nesse de Mateus 28, é um texto bem complicado, tem muitas outras coisas envolvidas, eu só podia aqui pincelar para você, mas se você quiser alguma ajuda, você pode nos procurar também, que a gente manda material, enfim, a gente tenta ajudar de alguma forma, mas participem, é, só vai ficar legal se vocês participarem.
0: Talvez um episódio sobre isso seria interessante, seria interessante né, interessante. vamos ver aí. Então é isso, meus irmãos, muito obrigado a todos que escutaram até aqui, chegamos no episódio 80. E próxima semana nós estamos de volta com o episódio número 81. Deus abençoe a todos, um grande abraço, até a próxima semana, fui! Tchau, tchau pessoal!